0: hola a todos y todas voy a analizar un poco la serie maría marta el crimen del country recientemente estrenada en hbo max esta serie sigue el caso por el asesinato de maría marta garcía belzunce en el exclusivo barrio privado carmel en la provincia de buenos aires ocurrido en octubre de 2002 ...caso que tuvo una enorme repercusión mediática en Argentina. En cada capítulo eh, comienza con la leyenda que dice... ...la siguiente es una serie de ficción basada en hechos reales. Y creo que acá estriba la debilidad de esta serie... ...que obviamente será vista de manera muy diferente por los espectadores argentinos y por los otros tanto es así que para los lectores argentinos incluiré una sección al final de este podcast ya que ellos en general están mucho más informados de las alternativas de esta historia cosa que probablemente un, este, un espectador común no vamos entonces al análisis general para no argentinos y para argentinos también yo decía debilidad porque sin ser un drama judicial esta serie de Daniela Gocci para Polka se centra sobremanera en el caso pero faltó riesgo y ficción para desarrollar los personajes y explorar y plantear situaciones e hipótesis reduciendo esta serie True Crime casi, por momentos, a un documental con dramatizaciones. Irónicamente, el documental previo de Netflix, Carmel, ¿Quién mató a María Marta, resultó mucho más interesante y rico en cuanto a lecturas y aristas. La serie respeta los nombres de todo el círculo familiar de la víctima pero cambia los de los demás personajes. El fiscal del caso, otro fiscal amigo de la familia, otro sospechoso. Y esto tiene que ver con una clara toma de posición del guión de Martín Méndez, muy apegado a, la a las vicisitudes de la causa y los resultados del juicio. No es un defecto la toma de posición, y menos tratándose de una ficción basada en un caso real. Pero esta posición, expresada con tanta claridad más temprano que tarde, le quita ambigüedad e interés al relato a pesar de su tratamiento de la línea temporal. ¿Por qué digo del tratamiento de la línea temporal? A la manera de varias ficciones modernas y sobre todo de la gran serie La Escalera en la que se parece inspirar y yo diría que pretende imitar, volveré a compararla con esta serie varias veces, decía que el relato va y viene constantemente en el tiempo, desde poco antes del crimen y se extiende a lo largo de varios años. En este caso, el recurso se vuelve abusivo y genera confusión acerca de en qué instancia procesal se hallan los implicados en el crimen, en particular el acusado principal. El relato les da un rol bastante importante a las dos blogueras, Belu y Juana, a cargo de Muriel Santana y Valeria Lois, que decidieron contactarse con el acusado de asesinato ya en prisión y demostrar su inocencia, frente a lo que consideraban inconsistencias de la acusación. Al principio se las ve casi como dos personajes más bien bufos, como Comic Reliefs, como unas carne y Lacey del subdesarrollo pero se van revelando arriesgadas y comprometidas. Su papel tiene cierta analogía con el de Juliette Minoche en La Escalera. La serie expone con claridad, hay que reconocérselo, el insólito comportamiento del grupo familiar en la escena de, del crimen y en algunas instancias posteriores. ...en consonancia con los vicios de clase alta a la que el grupo familiar pertenece. Una clase acostumbrada a manejar todas sus situaciones según su voluntad... ...y sin injerencias externas. Pero el desarrollo de esos personajes es muy pobre... ...y parece orientado a generar solo cierto tipo de reacciones en el espectador... ...y no capas de interpretación que se van agregando a los hechos... ...como si sí ocurría en La Escalera. El personaje de María Marta prácticamente no existe... ...lo cual para mí realmente fue una gran desilusión. Apenas aparece. Ella y su relación con su marido Carlos Carrascosa... ...son los grandes ausentes de un relato que no se arriesgó a explorarlos, más allá de algunos comentarios sueltos de los otros personajes, en una ficción basada en hechos reales, como sí lo hizo en forma notable La Escalera, que indagó sobremanera en la psicología de los personajes, como pueden escuchar en otro podcast que subí sobre esta serie, La Escalera. La actividad de ella en Missing Children, aquí Missing Child, está apenas esbozada. El rol de los medios y de la opinión pública está analizado de manera esquemática más que crítica. En un crimen de clase alta con todos los elementos para generar la morbosa curiosidad, la suspicacia y avivar el resentimiento de una vasta audiencia, en un momento muy crítico que pasaba a la economía argentina. Las escenas de las pericias están muy bien hechas y se cuentan entre lo más interesante de la serie, dadas sus limitaciones dramáticas. Dentro de un buen elenco, cabe destacar la gran actuación de Jorge Marrale como el viudo Carlos Carrascosa, taciturna, reconcentrada y la notable y enigmática composición del fiscal que acá llaman García del Río a cargo de Mike Amigorena que logra crear tensión y realmente le da algo de vuelo a un relato donde prima un realismo más bien chato ahora me dirijo a continuación más bien a los oyentes eh, argentinos ¿no? que en general, a partir de cierta edad, están muy informados sobre este caso. Sabemos que Carlos Carrascosa fue finalmente absuelto y con este resultado procesal se alinea casi toda la serie, más allá de que sí plantea algunos pocos interrogantes. El desarrollo parece destinado solamente a generar lentamente empatía con el grupo familiar. Como dije arriba, no se priva de señalar sus mañas de clase alta, pero omite los rasgos ideológicos del hermano de la víctima o de ciertos vínculos de la familia, por ejemplo. Y también busca generar empatía con el mismo Carrascosa sin agregar hipótesis interesantes y sustanciales. También se posiciona en cuanto al nuevo sospechoso, el vecino, entre comillas, Centeno, que se llama Pachelo en realidad, cuyo juicio se está sustanciando justamente ahora. En definitiva, la serie eh, tiene una clara toma de posición que está muy a, demasiado apegada a las vicisitudes oficiales del caso, pero es poco arriesgada en cuanto al desarrollo de sus personajes y al planteo de hipótesis, donde María Marta es la gran ausente. Y destaca, destaco las grandes actuaciones de Jorge Marrale y Maika Migorena. Y es un interesante ejercicio compararla con la escalera y también con el documental. Bueno, los dejo aquí y nos oiremos en el próximo podcast. Hasta pronto.